0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Desejo que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de ter desligado o seu rádio. No último programa nós tivemos a analisar a estrutura da Bíblia. A Bíblia é um livro constituído por 66 livros. Desde o Gênesis ao Apocalipse, nós analisámos os seus escritores. Nós tivemos a ver que ela foi escrita num período de 1500 anos, por mais de 40 autores. Vimos também qual o tema central que a Bíblia tem e percebemos que ao analisar a Bíblia encontramos como tema central a pessoa de Jesus Cristo, mesmo no Velho Testamento. Fizemos uma viagem interessantíssima por uma biblioteca chamada Bíblia. Hoje eu gostaria de falar consigo sobre quatro conceitos básicos para nós entendermos bem o que é a Bíblia e como podemos compreender melhor como Deus nos fala. Estes quatro conceitos básicos são eles revelação, inspiração iluminação e interpretação. Eu sei que são ideias que poderão parecer um pouco difíceis, mas eu espero, na nossa conversa deste dia, tentar ajudá-lo a entender um pouco melhor o que estas expressões querem dizer. Quanto à revelação, ela divide-se em dois outros aspectos, a revelação especial e a revelação geral. Nós iremos mais à frente já analisar o que isso quer dizer. Nós entendemos como revelação que é o ato de Deus pelo qual ele se dá a conhecer ao homem é o ato pelo qual Deus quer comunicar consigo e comigo Deus quer falar consigo e isto chamamos nós de revelação Deus fala conosco de duas formas mais maiores digamos assim fala através da revelação especial e através da revelação geral a revelação geral nós entendemos como a forma como Deus fala conosco quer pela nossa própria consciência quer através da própria natureza que Deus criou. Nós acreditamos que Deus criou todo o universo e aquilo que nós olhamos no universo revelam aquilo que Deus é também. Eu gostaria de ler um texto na Bíblia, em Romanos capítulo 1, que trata exatamente deste aspecto, desta revelação geral. Diz assim em Romanos capítulo 1, do verso 18 em diante, se você tiver a Bíblia à sua mão, então pode acompanhar comigo esta leitura. Porque o que acerca de Deus se pode conhecer, eles sabem-no instintivamente. Deus manifesta-lhes essas coisas nas suas consciências. Desde a criação do mundo que os homens entendem e claramente veem, através de tudo o que Deus fez, as suas qualidades invisíveis. O seu eterno poder e a sua natureza divina não terão, portanto, desculpa de não conhecerem a Deus este texto mostra-nos claramente a importância da revelação geral manifesta como o homem tem conhecimento de Deus mesmo que talvez não percebe tudo não pode argumentar em muita coisa acerca de Deus não entende todas as coisas acerca de Deus pela natureza e pela sua própria consciência nós podemos ter a percepção de que existe alguma coisa maior as coisas não aconteceram por acaso o universo não é o que é, por acaso. Não poderia ter surgido tudo do nada. Teria alguém que ter criado o que existe. E essa consciência que nós temos, que nos leva a entender que há um ser supremo, um ser superior, alguém que criou todas estas coisas. A isto chamamos revelação geral. É bom quando eu caminhamos, por exemplo, junto ao mar e poder olhar a natureza, é bom quando nós olhamos, por exemplo, para as estrelas do céu. Eu gosto muito de olhar as estrelas numa noite estrelada do verão e ver a Via Láctea. É interessantíssimo analisar a imensidão do espaço. Isto só nos leva a entender a grandeza do nosso Deus. É fantástico poder perceber isso pelas próprias coisas criadas, pela própria natureza. O outro conceito que necessitamos entender né, hoje é a revelação especial. Se o primeiro é a revelação geral, a própria natureza e a consciência, temos também uma revelação especial, muito concreta, uma, uma revelação que nos mostra de uma forma inequívoca aquilo que Deus quer fazer connosco e nos dizer. Essa revelação bem real e concreta é apresentada por próprio Jesus Cristo e é apresentada também pela própria Bíblia. Nós, ao olharmos para a Bíblia, podemos entender o seguinte. Em Hebreus capítulo 1, verso 1, a Palavra de Deus diz assim Anteriormente, Deus falou aos nossos antepassados muitas vezes e de muitas maneiras, por intermédio dos profetas. Agora, nos tempos em que vivemos, falou-nos através do seu Filho, a quem deu todas as coisas e por meio de quem criou tudo o que existe. Jesus Cristo é a revelação especial de Deus. É Jesus que manifesta a pessoa do próprio Deus. Um, quando Jesus fala com os seus discípulos, com Filipe, por exemplo, ele está a relatar num diálogo com Filipe e Filipe levanta uma questão uh, que provavelmente também se calhar é a sua. Filipe dirige-se a Jesus e pergunta Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Talvez você tenha a mesma necessidade de saber quem é o Pai? Como é o Pai? Filipe estava na mesma expectativa, por isso ele pergunta a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Muitos de nós somos céticos, talvez, até alguns se intitulam ateus, porque nunca viram a Deus. Deus não se pode provar num tubo de ensaio. No entanto, a resposta de Jesus é interessantíssima a Filipe, um dos seus discípulos. Diz assim a continuação do nosso texto. Jesus respondeu, Ainda não sabes quem eu sou? Filipe, mesmo depois de todo este tempo que passei convosco, todo aquele que me viu, viu também o Pai. Então por que me pedes para o veres? Não acreditas que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que digo não são minhas, mas vêm do meu Pai que vive em mim. E é através de mim que ele realiza as suas obras. Creiam somente que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou então, acreditem por causa das obras que me viram fazer. Jesus está a querer dizer que quem o via a ele, via o próprio Pai. E às vezes nós temos dúvidas acerca de Deus, talvez temos que voltar para a pessoa de Jesus Cristo. Jesus é a revelação especial de Deus ao homem. Jesus foi enviado com esse propósito. Um outro texto em João, capítulo 1, verso 18, diz Nunca ninguém viu Deus. É um facto, nunca ninguém viu Deus. Mas o seu Filho único, que vive na intimidade do Pai, nulo revelou. Próprio Jesus foi enviado para nos mostrar quem é Deus. Foi o meio pelo qual, digamos assim, Deus usou para se revelar ao homem. Nós entendemos isto não só pela Bíblia, mas também pelas declarações do próprio Jesus Cristo, como já vimos. A outra forma de revelação especial é a própria Bíblia. Nós, ao olharmos para a Bíblia, encontramos que ela foi escrita com um propósito muito claro. Em 1 João capítulo 5, verso 13, a própria Bíblia diz Escrevo estas coisas para que vocês, que creem no nome do Filho de Deus, saibam que têm a vida eterna. É verdade que este texto, quando João o escreveu, estava em primeiro lugar a referir-se à sua carta, mas também é verdade que ele queria referir-se a toda a Bíblia. Toda a Bíblia foi escrita para nós crermos no próprio Deus, para nós crermos no próprio Filho de Deus. E dessa forma sabermos que temos acesso à vida eterna, dessa forma podemos ter a plena certeza de que a vida não termina no túmulo, mas continua para além dele. O apóstolo João escreveu também no, na, no seu Evangelho, no capítulo 20, verso 30 e 31, acerca de, da importância da revelação especial que é a Bíblia. Ele diz... Os discípulos de Jesus viram-no realizar muito mais milagres dos que o que estão registados neste livro. Mas estes vêm aqui descritos para que creiam que ele é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida em seu nome. Então, a própria Bíblia foi escrita com um propósito muito claro. Ela foi escrita para que nós tenhamos conhecimento de quem é Deus, tenhamos conhecimento de quem é a pessoa de Jesus Cristo, e, dessa forma, criar um relacionamento novo com o próprio Deus. Dessa forma, podemos nos relacionar com o próprio Deus. A Bíblia é, sem dúvida, a revelação especial de Deus para nós, homens. A Bíblia, e através dela, nós podemos conhecer o próprio Deus. Por essa razão, ela foi escrita para nós. Há um tempo atrás, muitas pessoas têm, puseram em causa, e têm posto ainda hoje em causa, a própria Bíblia como revelação de Deus. O diretor do Museu Britânico, ele disse, graças aos manuscritos encontrados no mar morto, o leitor comum da Bíblia pode sentir-se seguro a respeito da fidelidade do texto. Apesar de algumas alterações verbais sem muita importância, naturais em livros manuscritos, podemos dizer que estes manuscritos encontrados dão-nos segurança quanto aos textos do Novo Testamento. O Novo Testamento está intacto nesses manuscritos encontrados no mar morto. É um facto que a Bíblia é a revelação especial de Deus para nós. Então, espero que tenha ficado um pouco mais claro este conceito do que é a revelação de Deus. O que é que, quando usamos a palavra revelação, o que é que estamos a querer dizer? Estamos a dizer que Deus quer comunicar connosco. Estamos a dizer que Deus fez coisas para falar connosco. Quer através da natureza, quer através da nossa própria consciência, que chamamos, neste caso, revelação geral, quer através da pessoa de Jesus Cristo ou da própria Bíblia, a que chamamos revelação especial. Um outro conceito, uma outra ideia importante, quando nós estudamos a Bíblia e ainda estamos na introdução deste livro, é o conceito de inspiração. Este tem sido um conceito importante para nós compreendermos porque é que nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós já falámos sobre estas ideias nos programas anteriores, Vimos como homens de Deus fizeram citações importantíssimas acerca da própria Bíblia, de como eles reconheceram a importância da Bíblia e como ela era reconhecidamente inspirada por Deus. Cabe agora aqui, talvez, definirmos uh, o que significa a palavra inspiração. Inspiração é aquele inexplicável poder que o Espírito Divino estendeu antigamente aos autores das Sagradas Escrituras para que fossem dirigidos, mesmo no emprego das palavras que usaram, e para preservá-los de qualquer engano ou omissão. Isto disse Larry Gosson. Nós entendemos que inspiração é a orientação que o Espírito de Deus fez aos autores sagrados, os livros inspirados no seu original. As palavras de Deus foram transmitidas aos homens. Nós podemos ler... no Carta a Timóteo, em 2 Carta de Timóteo, se você quiser abrir comigo lá no capítulo 3, no verso 16, nós lemos isto acerca da Bíblia. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos instruir no caminho da justiça. Então entendemos que toda a Escritura, e não só algumas partes, não só algumas palavras, toda a Escritura é inspirada por Deus. É por esta razão que nós cremos que toda a Bíblia, ela é a Palavra de Deus. Ela não contém meramente a Palavra de Deus. Ela é toda ela, a Palavra de Deus. O homem não foi simplesmente usado como uma caneta por Deus. Inspiração não quer dizer isto. Os homens mantiveram, como nós já vimos nos programas anteriores, os homens mantiveram a sua própria personalidade, o seu próprio estilo de escrita. Deus respeitou estas características do homem. No entanto, Deus continuou a dizer exatamente o que ele queria dizer, mesmo respeitando as diferenças que os homens tinham. Apesar de os homens se deixarem usar por Deus, a sua própria personalidade foi mantida e as suas próprias características também. Um outro conceito no nosso estudo, que nós temos que ter em atenção e às vezes este segundo conceito, inspiração, é confundido com este terceiro conceito, que é iluminação. Eles são muito diferentes. Enquanto inspiração está diretamente ligado com os escritores da Bíblia, iluminação está relacionada conosco hoje em dia. Inspiração é aquilo que Deus suprou, digamos assim, aos ouvidos dos escritores para eles escreverem a sua Palavra, Iluminação é a compreensão que Deus nos traz da própria Bíblia. É aquilo que Deus nos quer revelar hoje em dia. Poderíamos dizer, de uma forma categórica, que nós hoje não somos inspirados. Eu não estou a falar da inspiração dos autores e dos escritores conhecidos, que muitas vezes usam esta expressão. Não estou a falar daqueles músicos que dizem que receberam uma certa inspiração para escrever esta ou aquela música não é disso que se está a tratar quando se fala de inspiração bíblica. Está-se a tratar da própria orientação de Deus ao homem, aquilo que Deus diz ao homem e, por isso, é aquilo que é transmitido para a palavra escrita. Quando nós falamos de iluminação, estamos a falar da orientação de Deus a nós no nosso dia. Isto quer dizer que o Espírito de Deus pode tornar aquelas palavras que foram inspiradas reais para nós. Podem torná-las compreensivas à nossa mente. Nós podemos entender aquilo que Deus nos está a querer dizer quando somos iluminados pelo Espírito de Deus. É exatamente por isso que quando nós começamos um programa necessitamos da orientação de Deus. E aqui a nossa equipa sempre temos um tempo para conversar com Deus e pedir a orientação de Deus. Necessitamos ser orientados, iluminados diríamos assim, pelo próprio Deus. Eu gostaria de ler um texto bíblico que fala sobre isto. Na carta aos Coríntios, capítulo 2, no verso 9, você pode ler comigo se tiver aí a sua Bíblia aberta. É esse o sentido das Escrituras, quando dizem As coisas que as pessoas jamais viram, nem ouviram, nem sequer puderam imaginar, foram as que Deus preparou para os que o amam. Iluminação é isto, é Deus trazer-nos coisas novas, coisas que nós nunca tínhamos imaginado nem pensado e quando as analisamos na Bíblia, Ele traz ao nosso espírito aquilo que é a sua revelação, aquilo que é a sua palavra, aquilo que Ele tinha inspirado nos autores sagrados. Torna-se então real para a nossa mente. Vemos um outro exemplo no Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, um texto que vai desde os versos 13 a 32, que uh, são aqueles discípulos que vão a caminho de Emaús, onde Jesus se cruza com eles depois da sua morte e ressurreição, e Jesus começa a falar com aqueles dois discípulos, começa a falar com aqueles dois homens. E eles vêm ainda admirados, abalados com aquilo que tinha acontecido nos últimos dias, na Páscoa, a crucificação de Jesus, o anúncio que as mulheres tinham feito acerca da ressurreição de Jesus Cristo, e eles vinham os dois, entusiasmados e admirados com tudo o que estava a acontecer, e iam caminhando para Emmaus, e Jesus cruza com eles, envolve-se com eles e começa a falar-lhe das Escrituras. Diz a Palavra de Deus que Jesus começa a fazer-lhe compreender as Escrituras, começando no livro de Moisés e através das Escrituras, explicando o que esses textos diziam a respeito dele, a respeito de Jesus Cristo. É interessante que estes homens não tinham ainda compreendido, apesar de terem vivido com Jesus muito tempo, não tinham ainda percebido que uh, a Bíblia, desde os próprios Gênesis em diante, fala acerca de Jesus Cristo. Eles não tinham esta compreensão. Diríamos que eles não tinham sido iluminados. Eles continuam com Jesus nesta caminhada, e você poderá ler este texto depois, se tomou nota da referência a Lucas 24, 13 a 32. E depois de eles estarem com Jesus, de se sentarem para comer, quando Jesus ora para pedir a bênção sobre os alimentos, diz o texto, depois disto, pegou num pedaço de pão, Partiu e distribuiu por eles. Diz o texto assim, foi então que de repente os olhos se lhes abriram e reconheceram quem ela era. E naquele preciso momento, Jesus desapareceu. Ou seja, aqueles homens estavam como quase cegos. Iluminação é exatamente isto. É quando os nossos olhos são abertos. É quando nós começamos a perceber as verdades bíblicas que se tornam reais para a nossa vida. É isto que significa iluminação. Um último conceito importante a nós entendermos é a interpretação. Enquanto os três anteriores têm o envolvimento direto de Deus, através da pessoa do Espírito Santo, creio eu, um, o quarto elemento é muito uh, trabalho da nossa parte. Interpretação é uma ciência, por um lado, mas por outro lado é também uma arte. A arte de tornar eh, claro o sentido da mensagem bíblica. Para que nós possamos desenvolver esta arte, precisamos também um pouco de técnica. Alguém disse um dia que muito da, de, das obras de arte que surgem são 5% de inspiração e 95% de transpiração. Com a interpretação é um pouco isso. Precisamos de ter alguma sensibilidade para ela mas há passos muito concretos e claros que nós temos que dar. Então eu vou sugerir oito passos de uma forma breve para nós sabermos como podemos interpretar bem a Bíblia. O primeiro passo que eu quero sugerir então é gaste tempo a perguntar ao autor deste livro uh, qual é o significado que ele quer dar nesta passagem. Nós reconhecemos que a Bíblia foi escrita por Deus, por isso precisamos que ele nos oriente a ler a Bíblia que ele nos diga aquilo que ele nos quer dizer através do texto que nós estamos a ler. O segundo passo que eu gostaria de sugerir é que quando você lê a Bíblia, tenha na sua mente sempre presente que, qual é o estilo literário que o texto que você está a ler tem. Se ele é poesia, se ele é narrativa, se ele é uma profecia. Isso tem que ser levado em conta quando nós lemos a Bíblia. Um terceiro aspecto é que você tem que levar em conta o autor da Bíblia. O propósito com que o livro foi escrito, por que razão esse livro foi escrito? Por exemplo, ainda há pouco citámos o caso do Evangelho de São João, que eu creio que se aplica a toda a Bíblia também. Mas o próprio evangelista deixou escrito qual o propósito do livro. Quando nós lemos um texto, temos que ter isto na nossa mente. Um quarto aspecto é que temos que estudar a passagem bíblica no seu contexto histórico. Não podemos retirar os exemplos da Bíblia fora do seu contexto, têm que ser estudados no seu contexto histórico. Temos também de entender e estudar, e isto é o quinto passo, dentro do contexto do próprio capítulo. Infelizmente, este tem sido um dos problemas maiores uh, quando se estuda a palavra de Deus. É que se retira os textos do seu contexto literário, do seu contexto do capítulo, os versículos e os capítulos que o circundam. E muitas vezes trouxemos assim as passagens bíblicas, porque não temos simplesmente cuidado de ver onde é que aquele texto que nós estamos a ler se enquadra então este é o quinto aspecto é ter em conta o contexto do capítulo um outro aspecto ainda que está relacionado, que é o sexto passo é ter em conta o contexto do versículo, como eu já mencionei quando tiramos estes textos do seu contexto literário podemos fazer a Bíblia dizer o que nós queremos, inclusive é se nós tirarmos os versículos do seu contexto, podemos citar o Salmo, não é? Que diz, que diz o louco no seu coração, não há Deus. Se tirarmos esta frase do seu contexto, podemos dizer que a Bíblia diz que não há Deus. Mas não é isso que o texto está a dizer. Então, tínhamos cuidado. Este caso é um caso flagrante e por isso eu dou o exemplo. Mas, muitas vezes é isso que algumas pessoas fazem. Procuram um versículo, gostaram tanto dele, então acham que aquilo tem que ser exatamente assim. Se o colocarmos dentro do contexto, se calhar, ele terá uma ideia diferente a transmitir-nos da parte do próprio Deus. Um sétimo passo, quando nós interpretamos a Bíblia, é termos o cuidado de estudar, inclusive, várias versões da Bíblia. Nós, no nosso programa, estamos a usar pelo menos três versões da Bíblia para podermos estudar de uma forma séria cada livro e cada passagem da Bíblia. Por isso, é útil quando nós comparamos o que traduções diferentes nos dizem. Uma outra coisa que devemos fazer nesse estudo da Bíblia é ouvir o que comentaristas da Bíblia já disseram. Vários homens se dedicaram ao estudo da Bíblia e têm opiniões bem fundamentadas sobre cada texto bíblico. Há comentários da Bíblia com alguns versículo por versículo e é útil nós estudarmos o que eles nos dizem. Normalmente vamos encontrar, se calhar, duas ou três posições diferentes sobre um texto bíblico, mas isso é útil para a nossa compreensão mais séria do que aquele texto na realidade está a dizer. E por último, para nós podermos fazer uma boa interpretação da Bíblia, nós temos que ser sinceros e admitir quando não sabemos o que aquele texto está a dizer. Talvez esta é a melhor arma para nos defendermos de dizer coisas que a Bíblia não diz. Hoje nós falámos de quatro conceitos básicos para podermos compreender melhor a Bíblia. Foram eles, revelação, inspiração e... Iluminação e interpretação. No próximo programa, nós iremos ainda dar algumas sugestões importantes para nós podermos entrar, propriamente dito, no estudo da Bíblia. O som do livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.